1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola trinitario. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, como habitualmente lo hago, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que digo que es de ustedes porque en esta se reza por los oyentes de Radio María, Espero que ustedes también recen por nosotros, por todas las acciones pastorales de estas parroquias trinitarias de Algorta. Y nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector en la parroquia, cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es día 19 de mayo de 2022, ya cómo va corriendo el tiempo, ¿verdad? Y la pandemia va remitiendo en todos nuestros hogares, en nuestros pueblos, en nuestros trabajos, en los colegios y en otros lugares de encuentro, también en las iglesias. Y también en el Vaticano, hacía tiempo que no se veía en San Pedro, que Francisco invitara a algunos niños a subirse al Papa móvil y dar un paseo con él entre la gente antes de comenzar la audiencia, como lo hizo ayer miércoles en la audiencia general que el Papa ofrecía, ya en la plaza de San Pedro. En la catequesis el Papa dijo que todo cristiano tiene un derecho de protesta a Dios que puede ejercer de modo legítimo, el mismo que todo hijo tiene ante su Padre. Si en tu corazón tienes alguna llaga, decía el Papa, algún dolor y te vienen ganas de protestar, protesta. Dios te escucha. Dios es Padre. Debes ser libre en tu oración. No encarceles tu oración en esquemas preconcebidos. No, la oración debe ser espontánea, como la de un hijo con el Padre. Así decía el Papa ayer mismo. Como ejemplo, el Papa puso a la figura de Job quien no pudo más y se quejó a Dios por todas las desgracias e injusticias que le estaban ocurriendo. Francisco recomendó reflexionar sobre esta figura de la Biblia y su relación con Dios. Existe una especie de derecho de la víctima a la protesta ante el misterio del mal, un derecho que Dios concede a todos, es más, que él mismo puede infundir. Son palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, quien siguió saludando a los presentes sentado, porque ya saben ustedes que tiene alguna dolencia, y y recibió varios obispos de Oriente que le trajeron regalos como una especie de de paños de colores vivos propios del Oriente y de los colores litúrgicos de aquellos lugares. Y algunos hasta se los probó. El Papa ya va caminando poco a poco... Eh, dando pasos ¿verdad? con todo este tema de después de la pandemia. Damos gracias a Dios por podernos ofrecer también la posibilidad de ver más de cerca al Papa, de estar más de cerca a él, de tener cada vez más actividades. Este hombre que, a pesar de la salud, pues está dándolo todo, como diría aquel, ¿verdad? Dándolo todo, porque es un hombre sacrificado. No cabe la menor duda. Y así paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Contaremos con la participación de Monseñor Padre Aquilino Cardenal Bocos, el Cardenal Bocos, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con la hermana María Jesús Arandia, hermanita de Jesús. ¿Por qué? con ocasión de la canonización de su fundador, San Carlos de Foucault, Saben ustedes que este domingo hubo varias canonizaciones en San Pedro y una de ellas fue la de San Carlos de Foucault. Es una figura importante también para la vida consagrada de este siglo XXI. Amaro Villanueva nos presenta, con, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar, y seguiremos con el estudio de Historia de la Vida Consagrada, con el padre Antonio Bellella, la de Tiano, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, en la sección de formación del programa. Y ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es, .es, vidaconsagrada.radiomaria.es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a a este correo y yo mismo les contestaré. Eh, vamos, pues sin más dilación. Además, bueno, saben ustedes que les recuerdo que el programa está en... Suben los podcasts de la web. Ustedes pueden acceder por medio de la página web de Radio María, cada vez más actualizada y más hermosa, a, las, a los podcasts y pueden escuchar el programa este y muchos otros programas de Radio María en otras horas. Es una gozada. Y así, así, sin más, vamos a comenzar escuchando al cardenal. Padre Aquilino Bocos con este comentario que él hace al comienzo de este programa.
2: Queridas hermanas y hermanos de vida consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María, seguimos reflexionando sobre el documento preparatorio del sínodo y hoy corresponde comentar el número 26 se nos invita a centrar la atención en esta pregunta fundamental formulada así. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Esta pregunta y las aclaraciones que se ofrecen a continuación han sido ya respondidas en las reuniones comunitarias y parroquiales y en las iglesias particulares. Ha sido comentada la experiencia de vida eclesial y hemos compartido las alegrías y obstáculos encontrados. Hemos puesto en común cómo nos hemos sentido en la propia iglesia local y hemos comunicado las satisfacciones, las dificultades, los obstáculos, las heridas, las intuiciones que han ido apareciendo pensando en el futuro. Este primer paso en la preparación del sínodo ha sido de gran interés porque nos ha permitido ir captando dónde resuena la voz del Espíritu en estas experiencias. ¿Y qué nos está pidiendo? Por ejemplo, los puntos que han de ser confirmados, las perspectivas del cambio y los pasos que hay que ir dando, el modo de establecer consensos y los caminos que se abren para nuestra iglesia particular. En las conversaciones y en las deliberaciones hemos podido comprobar que son muchos los temas de interés que nos afectan y sobre los que habrá que seguir compartiendo y discerniendo. El camino sinodal sigue adelante. El horizonte de esperanza sigue abierto y lo vamos recorriendo conscientes de que hacemos iglesia, de que fortalecemos la fraternidad y de que construimos el reino de Dios. Al menos lo pretendemos. Y en el intento damos gracias a Dios quien con su espíritu sigue iluminando y llenando de esperanza a los creyentes y a los hombres de buena voluntad. El escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene este pensamiento. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Pues bien, no faltan quienes creen que la sinodalidad es una utopía que sirve solo para caminar. Es mucho más. La sinodalidad es nuestra forma de ser y de expresar lo que es la iglesia comunión viva y servicio continuo porque es imagen certera de quién es el camino, la verdad y la vida. Somos peregrinos y mientras caminamos nos escuchamos, nos reconocemos, confesamos nuestras creencias, fraternizamos, anunciamos la buena nueva del reino y colaboramos solidariamente para hacer un mundo nuevo más libre, más justo y con mucha más paz. Caminamos pues siendo discípulos, adoradores, testigos, cuidadores, artífices de comunión y misioneros. Conviene destacar en la sinodalidad la relación y los procesos entre las personas para lograr la unidad en la pluralidad y el todo en las partes. Nuestra Iglesia es una santa, católica y apostólica. Y mantenemos estas notas esenciales desde la apertura, el diálogo, la participación, la subsidiariedad y la corresponsabilidad. De ahí la necesidad de la escucha, el intercambio, la comunicación, el compartir, la solidaridad. Todos estos dinamismos están inspirados y sostenidos por la acción del Espíritu que fortalece nuestra capacidad de discernimiento y nuestra voluntad de cooperar, de acoger y de ofrecer, de dar y recibir. Es así como nos configuramos con Jesús, el Hijo del Padre y el ungido por el Espíritu, y es la manera de cómo el pueblo santo de Dios Camina hacia la perfección de la santidad que es la vocación de todos sus miembros, acompañado por la intercesión de María Santísima, de los mártires y de los santos, constituido y enviado como sacramento universal de unidad y de salvación. Quiero resaltar especialmente que en nuestro caminar no podemos olvidar la presencia de María, la madre de Jesús y la madre de la Iglesia. Ella sigue recordándonos aquellas palabras que fueron claves en su vida y lo siguen siendo para todos los hombres y mujeres. Evoquemos las escenas de la Anunciación, de la Visitación y de las bodas de Caná. Su disponibilidad He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Su actitud de gratitud, cuando dice, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y su invitación al compromiso, cuando dice, haced lo que Él os diga. No podemos hablar ni esperar de la sinodalidad nada serio, sino abrimos los oídos y escuchamos la palabra de Dios y acogemos los designios de Dios sobre nosotros si no atendemos a las necesidades de quienes más nos necesitan los enfermos, los ancianos, los niños, las mujeres maltratadas, los pobres y los que buscan a Dios y no lo encuentran algunos están poniendo mucho énfasis en la igualdad de los, todos los cristianos y hacen bien recordar que todos somos hijos de Dios y que los ministerios de la iglesia, perdón, que los ministerios en la iglesia no son medios para medrar, para sobreponerse, para alardear, sino para cuidar y ayudar a los más débiles y para reunir a los que se hayan dispersos. Está bien acabar con el clericalismo, ojalá se acabe pronto, pero no inventemos otras formas sofisticadas para implantar nuevos dominios desde ideologías que tienen poco que ver con nuestra fe. Nuestro modelo de vida es Jesús de Nazaret, que nos dejó el ejemplo de vida entregada hasta la muerte y nos dijo abiertamente, yo soy... En estoy entre vosotros como el que sirve. En este caminar juntos vamos aprendiendo todos los miembros del pueblo de Dios y cuantos son llamados a ser miembros de la familia de Dios, todos los hombres. Y la sinodalidad no adquiere en Hondura peso y calidad, sino en la celebración de la Eucaristía que nos lleva a anunciar el reino de Dios y a compartir la fe y la caridad con todos los hombres. Caminamos juntos con una misma dignidad, la de ser cristianos, como cuerpo de Cristo, expresamos la unidad del organismo y la diversidad de sus miembros, así corporativa y corresponsablemente nos empeñamos en la misma misión evangelizadora. En nuestro peregrinar, compartimos nuestro modo de pensar y de sentir buscando el designio de Dios sobre nuestras vidas, nuestra historia y nuestro mundo. Voy a concluir con la oración por el fruto del sínodo y para que la constitución sobre la reforma de la Iglesia, Predicate Evangelium, sea bien acogida y secundada con docilidad. Es un referente importante para hacer efectiva la sinodalidad. Oremos. Estamos aquí, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que No nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos y a todas y que sigamos con la esperanza en este caminar de renovación de la Iglesia.
3: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral... Bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra mariatón misionera bajo el lema Quien reza no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado ninguna noche es infinita.
1: La dulzura y esperanza nuestra... ...eso es Radio María... ...Padre mío... ...me abandono a ti... ...haz de mí lo que quieras... ...lo que hagas de mí... ...te lo agradezco... ...estoy dispuesto a todo... ...lo acepto todo... ...con tal que tu voluntad se haga en mí... ...y en todas tus criaturas... ...no deseo nada más... ...Dios mío... ...pongo en mí, mi vida en tus manos... Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Buenas tardes, María Jesús Sarandia.
4: Buenas tardes.
1: Esta oración le sonará a usted, ¿verdad?
4: Sí, sí, la rezamos cada, cada día en comunidad ah, y hay mucha gente que la reza efectivamente
1: claro, sí. ya es un clásico y una un patrimonio de la humanidad de la humanidad cristiana por lo menos de la iglesia católica y de la espiritualidad, la oración del santo abandono de Carlos de Foucault, de San Carlos de Foucault ¿verdad? pues el padre fundador de la congregación de ustedes
4: eh, no exactamente porque él murió sin dejar seguidores, discípulos que tanto soñó y tanto deseó, pero nos, eh, lo consideramos efectivamente nuestro fundador espiritual por su vida, más que por sus palabras y por sus escritos, por su vida dada y entregada. sí.
1: ¡Qué bueno! Ya nos va a explicar esto más adelante, porque en la entrevista tendremos tiempo para eso, porque por eso le hemos llamado, porque este domingo pasado el Papa, el Santo Padre, canonizó a siete personas, a siete cristianos, diciéndoles ya que son universales, son de la Iglesia universal, eso significa canonizarlos. Y entre otros era el hermano Carlos de Foucault, el Beato Carlos de Foucault. Y hoy hemos traído aquí a nuestro programa a María Jesús Arandia, esta de las hermanitas de Jesús, ¿verdad? Sí. Ella es alabesa de Quejana, de cerca de Amurrio, cerquita de donde yo estoy ahora, pero ella no está ahora aquí, sino que está en Madrid. Está Vive, vive usted en Madrid, en el barrio Usera, si no estoy equivocado.
4: Efectivamente, eso es. Está, es, es verdad, es, es real.
1: Es real, sí. ¿verdad? Nos hemos comunicado por medio del teléfono, como es lógico, Eh, Las hermanitas de de Jesús tienen allí una comunidad. ¿Desde hace cuántos años llevan ustedes en Usera, en el barrio Usera de Madrid?
4: Eh, Bueno, en Madrid mucho tiempo, pero aquí en este barrio más de 33 años. Porque hicimos eh, peregrinamos con nuestra gente que estábamos en el barrio de Chabolas, de Torreigosa, y vinimos aquí a... En una, en una experiencia de remodelación de pisos eh, protegidos y así, ya llevamos treinta y pico años, efectivamente, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Mm, hermana María Jesús. Algo tenemos que hablar de lo de de este, de Carlos de Foucault. Es una persona espléndida, extraordinaria. Pero antes de hablar de él, me gustaría también conocerla y que nuestros oyentes la pudieran conocer. Hemos dicho que es de de Álava, que ya eso es un... Pues es un título, o por lo menos es un, un honor... (risa) <risa> Ser alavesa, ¿verdad? Lo dice el hijo de una alavesa también, ¿eh? porque mi madre también era alavesa, de la Rioja alavesa, del pueblo de Navaridas, pero el suyo, Quejana, ¿verdad? El norte de Álava, esa zona limítrofe a Vizcaya, para los que conocen esta geografía ya conocen, es, es otro estilo del paisaje, un paisaje extraordinario. ¿Y cómo una joven de Quejana puede entrar... Al, a esta congregación de las Hermanitas de Jesús?
4: Bueno, pues eh, mi primera experiencia, digamos, de fraternidad fue en familia, efectivamente, porque somos siete hermanos y hermanas, y, y también a, a menudo de, eh, suelo decir que nomadizamos, ¿no? En busca de trabajo y en busca de, de mejores vidas y así. Entonces, aunque nací en un público de Álava, Eh, fuimos a Munguía y luego en Bilbao y así y fue fue buscando y sintiendo también esta, esta, bueno, conocer la la fe, rezar eh, la parroquia estar con los grupos y y conocer un poco la Biblia porque preparábamos las misas de, de jóvenes en aquella época de los domingos y luego como una inquietud que se que se instalaba en mí, ¿no? Y entonces eh, es que la vida religiosa será mi llamada, será casarme y también esta convicción de que el don el don de Dios es Jesucristo para todos, ¿no? Entonces un tiempo de búsqueda y en esta búsqueda vine a Madrid también con una hermana mía eh, y para conocer más y mejor eh, cosas del tercer mundo, las misiones y todo eso... ...y aquí me encontré con la fraternidad de las hermanitas de Jesús... ...y sentí o oh, quedó como confirmado un poco esto de, de la vida de Nazaret... ¿no? ...hecha también en familia y de trabajo, de relaciones sencillas con la gente... ...y, y de encuentro con Dios, ¿no? Vivió, Jesús vivió 30 años en Nazaret, entonces como una convicción de que quizá ese era mi camino para mí también. Y así que llamé a la puerta de la Fraternidad de las Humanitas, que en aquel momento estaban en Vallecas, y bueno, ya hace más de 30 años de todo esto.
1: Qué bonito, qué bonito cómo va el, el espíritu escribiendo las historias personales ¿verdad? al final hay una gran historia pero hay muchas microhistorias así es también la de Carlos de Foucault pero vamos a enseguida llegar a ella eh, usted eh, en su vida religiosa también ha estado en su vida de, en la fraternidad de las hermanitas, también ha estado en Marruecos, cerca de donde estuvo el padre Carlos de Foucault el hermanito
4: sí, sí, sí eh, antes de mi compromiso con los votos perpetuos eh, yo sentía también un deseo de conocer más eh, el mundo árabe musulmán, no, quizá también porque a Carlos de Foucault eh, fue como un aldabonazo, ¿no? una llamada de atención muy grande y también en España, ¿no? Eh, la presencia musulmana y el andaluz y todo eso, y entonces pedí ir a Marruecos también. Y he estado 15 años y ahora estoy, ya estoy llevo también otros tantos aquí en Madrid, ¿eh? pero eh, encontrar a un pueblo totalmente diferente en lengua, religión, costumbres, historias. Pues fue, pues, sigue siendo, porque en algún, de alguna manera también me, estoy habitada por esta diferencia del otro, ¿no? que no es amenazante, sino que es una invitación a ser una riqueza y a acogerla. ¿no? Bueno, pues creo que en, este, en esta convivencia de años y de compartir el trabajo, trabajar en una fábrica de confección y compartir penas, alegrías, esperanzas y pues eh, no eh, pienso que y siento que no solo soy mejor cristiana sino también más humana
0: ¿eh?
4: algo de humanidad eh, recíproca y si ellos pudieran decir lo mismo sería un buen regalo
1: <risa> qué bueno, sí, sí, sí claro que sí, claro que sí Eh, Hermana, vamos a continuar con la historia de Carlos de Foucault, que es siempre una historia que llama la atención en este siglo XXI, y en realidad llama la atención porque a los ojos del mundo es un, un santo fracasado, incompleto. Decía, sí. aquí he comprado una. Últimamente he comprado una, una biografía que todavía no la he leído, pero la tengo aquí porque a mí me fascina la vida de Carlos de Foucault. Dice el, el hermano inacabado, inacabado ¿verdad?
4: Sí. Porque,
1: ¿cómo ha sido la vida de Carlos de Foucault, hermana?
4: Bueno, para hacerlo breve, porque Carlos de Foucault nace en Estrasburgo en el, ...el 15 de septiembre de 1858... ...y muy rápidamente... ...se quedará huérfano a los seis años... ...tiene una hermana, María... ...y será su abuelo materno... ...que acogerá a los dos y así... él ¿eh? Eh, ...testimonia también de su vida... ...diciendo que adolescente pierde la fe... ¿eh? Y, ...y es conocido también... ...por su gusto de la vida fácil... Eh, ...como desarraigado o o desordenado mejor, ¿no? Como el hijo pródigo del Evangelio, ¿no? Que que va y y vive un poco con fiestas, con el buen vino... ...con las buenas comidas, con los buenos amigos y así. Y empezó la carrera militar, estuvo en la carrera militar... ...pero le aburría, le aburría soberanamente y bueno, fue expulsado o se fue al final también y hizo una exploración a Marruecos una exploración geográfica en aquello en aquel tiempo donde no se podía penetrar en el país, ¿eh? entonces fue también vestido de judío con un, bueno muchas aventuras, o sea, tenía también un espíritu curioso estudioso y, y ...queriendo conocer, ¿no? queriendo conocer... ...entonces hizo esta, un libro que mereció el premio científico de geografía en Francia... ...y por ejemplo cuando él escribe el prólogo de este libro... ...utiliza la palabra reconocer, Marruecos, pero reconocer también en el sentido... ...de que está agradecido a la gente que le ha ido acogiendo a lo largo de su exploración y que sintió sintió él que también su vida estaba amenazada, ¿no? Y como la hospitalidad eh, musulmana, eh, hubo personas muy concretas que arriesgaron su vida por salvar o por proteger la suya, ¿no? Entonces, ahí también ese ese agradecimiento, esa acción de gracias, ese reconocimiento al otro musulmán en este caso. Y cuando vuelve para um, vuelve a París, si en, la, la religión musulmana le ha impactado, ¿no? Y quiere conocer, quiere estudiar, quiere saber más, ¿no? Y, y va donde el padre Ubelín que es un amigo de la familia de su prima, y, uh-huh. y le pide, le pide clases de religión. Y este, este sacerdote le dice, no, no, lo que tú necesitas es confesar que ir a comulgar, o algo así, un poco de manera... Eh, imperativa. ¿no? Y a partir de ahí, él que estaba haciendo una oración que durante ese tiempo de búsqueda, en ese proceso, en ese caminar que llevaba, no es Dios mío si existís, haced que yo os conozca. ¿no? Y bueno, esta experiencia de conf- ponerse de rodillas, confesarse, ir a comulgar, eh, fue un antes y un después en su vida. ¿eh? Luego no fue tampoco lineal, buscó, fue a a Tierra Santa, luego fue a La Trapa, estuvo siete años en Notre-Dame-Denés de y después en Siria. Y había siempre una insatisfacción, un vacío, algo que le hacía ir más lejos o buscar, no estaba. Y entonces, acompañado por el Padre Ubelín, fue de nuevo a Tierra Santa y ahí quedó seducido por esta vida de Jesús en Nazaret, ¿no? Treinta años en Nazaret, una vida de trabajo, de encuentros cotidianos, de, de encuentro con el Padre, y esta, en el que, que decimos? no Treinta años en Nazaret, Jesús eh, creció en sabiduría, en edad, en estatura delante de Dios y de los hombres, ¿no? Aunque también se dice de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? (risa) Bueno, entonces sí, pues de Nazaret sale algo bueno y mucho bueno también, muy bueno también. Y a partir de ahí también en su peregrinar o en su proceso humano eh, va a aceptar hacerse sacerdote y volver, volver. Él quería ir a Marruecos o, y volvió a Argelia, a y luego a Taman Raset. Y ahí también quería llevar eh, el mensaje o el banquete del reino a los más alejados de, de, de la fe cristiana o católica o eh, del Evangelio. Pero al mismo tiempo eh, él también recibió el Evangelio de ellos, digamos así, sencillamente.
1: Así que podríamos decir que en el hermano Carlos de Foucault es un hombre que, que tiene muchas conversiones en su vida, muchas conversiones, no una, porque a veces nosotros decimos, es una persona conversa, sí, pero en su vida él descubre diferentes conversiones.
5: Sí, 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 sí,
4: sí. sí. Bueno, esta de, digamos, la que le hace volver a la fe de sus mayores, digamos de la fe católica, la fe cristiana eh, gracias también a su familia y a esta a este haber sido recibido como con, con cariño y sin reproche y como el hijo pródigo no volvamos otra vez a esta imagen del hijo pródigo y luego otra conversión quizá ahí es con, convertirse al, al pobre al pequeño, porque cuando estaba en la trapa de Siria en la que ves él sentía también que fue a, a acompañar a, o, a unos vecinos enfermos y eran eran más pobres que la trapa y más, o sea, esta, esta ansiedad, ¿no? Y luego también hay una que consideramos en su vida, cuando estuvo en Tamanrasset y había una sequía terrible, que eh, la tierra, las cabras y toda la población estaba bien... Bien, bien sufriente, eh, pues él estaba enfermo y, y todos los nómadas, los parejos de la comarca fueron a buscar las la, lo, lo, lo poco de leche que podían coger de las cabras para salvar su vida. Y ahí también fue otra conversión a, hacia el otro, ¿no? No es solo dar, no es solo... Eh, darse, sino recibir y recibir del otro para, sí, efectivamente, muchas conversiones y también para cada uno de nosotros si estamos atentos.
1: Una llamada, ¿verdad? Carlos sí. de Foucault. Fíjese, voy a decirle un secreto. Yo, antes de ser religioso trinitario, como soy ahora, fui seminarista diocesano aquí uh-huh. en Bilbao.
0: Uh-huh.
1: Y en el seminario pude leer. ...alguna obra de, sobre Carlos de Foucault... ...bueno, también tenía yo 18 años, 20... ...pues
0: uh-huh.
1: uno tampoco tiene tanta madurez... ...como para poder entrar en la entraña misma... ...de de la figura de Carlos de Foucault... ...pero a mí me cautivó... ...y de hecho había un un cómic que estaba allí... ...que no sé, ahora yo no recuerdo ni cómo... ...ni, ni el título del cómic... ...pero era sobre Carlos de Foucault... ...y yo se lo di a un compañero mío... ...recién uh-huh. entrado al seminario... ...diciéndole, te va a cautivar... Uh-huh. ...y cuando al rato al rato quiere decir a varios días, después pues le pregunté, ¿has podido leer el cómic? Y dice, sí, Coldo, sí, y me dice, y le digo, y qué tan encantado? y dice, pero si el pobre se ha muerto sin nada,
3: no ha hecho ni un puente,
1: ni una escuela, ni un, ni un hospital allí en, en, en tierra de misión, sí, eh, sí, sí. Me, me, y yo diría, y solo porque se ha muerto solo también sí, 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 se ha sí. muerto de manera fortuita y sin, sin compañeros que era una de las cosas que él más quería verdad
4: sí, sí 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 es verdad es verdad que si hablamos de la eficacia de una vida por los bautismos o por las conversiones de los otros no pues pues no hay números <risa> sí pero Por ejemplo, cuando murió, bueno, le mataron, pero estábamos empezando la la guerra mundial y había los inusidas y había muchas revueltas y y estuvo al cuidado de un muchacho que tuvo miedo y disparó y murió así, y murieron varios más también, ¿no? Y para mí decir... eh, eh, lo que escribió el jefe de los Tuaregas, su familia, eh, pues quizá merece la pena resaltarlo, ¿no? Entonces Musa, el jefe Tuareg, amigo del hermano Carlos, un musulmán ferviente va a escribir a su hermana María y para anunciarle que había muerto el hermano Carlos, ¿no? Y dice: "Todo es oscuridad en mí. He derramado muchas lágrimas y siento una gran pena." Carlos, el marabú, este hombre de Dios, no ha muerto solo para ustedes, ha muerto también para nosotros. Que Dios le dé la misericordia y que nos encontremos con él en el paraíso. Eh, Es decir, eh, Dios es padre y es padre de todos, no solo de los cristianos y de los católicos, es padre también de los musulmanes y de los agnósticos y de... Y para mí también ir a Marruecos y rezar el Padre Nuestro ha tenido una connotación de apertura inmensa. O sea, Padre Nuestro, que estás no solo es nuestro de, lo, de nuestra iglesia, digamos, ¿no? que también, <risa> a ver si no lo entendemos, pero Dios es Padre y es Padre de todos, ¿no? Y cuando uno se acerca a una tradición religiosa y ve la fe, la obediencia, la sumisión, dirían los musulmanes, o la confianza en Dios, uno también se queda asombrado, ¿no?, de la fe del otro. Y cuando te dicen, reza por nosotros, o reza por mí, o yo rezo por ti, o, o sea, es algo que dices, esta espiritualidad va más allá de, de dogmas, o, o la, cuando el Juan Pablo II, también de Asís convocó a todos los líderes religiosos, ¿no?, ...para rezar por la paz y todo este... ...o y de nuestro Papa Francisco, ¿no?... ...que aprende del imán de aquí, del imán de allá... ...y que tenemos que aprender los unos de los otros... ...y dejarnos estimular algo así... ...sería también una experiencia.
1: Ya. eh, Hermana María Jesús Arandia... ...muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde... Se hace corto el tiempo, pero en la radio es así, el el tiempo es limitado. Muchísimas gracias por habernos abierto un poco más y haber conocido de un modo más profundo la figura de Carlos de Foucault, de San Carlos de Foucault, que nos costará decirlo, San Carlos de Foucault. Sí, a mí mí también me
4: costará, sí.
1: (ríe) El hermano Carlos, que ruegue por nosotros, que interceda por nosotros y que pida por la paz en el mundo. Así se lo pedimos. Muchísimas gracias. Hermana María Jesús Arandía.
4: Gracias. Hasta otro día, sí. Adiós.
1: Y ahora nosotros seguimos con el programa. Vamos a seguir con Amaro Villanueva y Música para Evangelizar. Adelante, Amaro.
5: Buenas tardes. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Magdalena. Interpreta Juan Susarte y Confiados.
0: Su vida es montón como todo un Dios en mí se fijó. Me miró y su cara iluminó vacíos que asolaban
1: María Magdalena. Seguimos nuestro programa. Gracias a Maro Villanueva por este Música para Evangelizar. Nuestro espacio siempre se enriquece con la canción que nos ofrece. Y ahora vamos a continuar con el Padre Antonio Bellella del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Historia de la Vida Consagrada. Adelante, Padre Antonio.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una semana más nos encontramos para nuestro espacio de reflexión histórica. Avanzamos, como pueden ver en el tiempo, y también avanzamos en el conocimiento. Estamos ahora dedicándonos a la vida consagrada a partir del siglo XVI. La semana pasada, si ustedes recuerdan bien el último programa que tuvimos, estuvimos hablando de los clérigos regulares, como uno de los grupos más característicos de la vida consagrada en la época moderna vamos hoy a detener un poquito lo que será la presentación de las diversas propuestas para centrarnos en un contenido, eh, por así decir, transversal, en asuntos que están relacionados con toda la vida consagrada a partir del siglo XVI. Y en mis clases con los alumnos siempre les expongo cinco líneas transversales, cinco elementos que son característicos de la vida consagrada ...a partir del año 1500 y que los podemos encontrar... ...prácticamente hasta 1950. Todos los modelos de vida, todas las congregaciones... ...todas las propuestas, casi sin excepción... eh, ...tienen de algún modo estos cinco elementos... ...presentes en sus constituciones o en su manera de vivir. Son elementos propios y característicos de la época... ...y de la sensibilidad cultural que se adquiere con la modernidad. El primer elemento es muy importante. Es eh, en todas las instituciones de la vida consagrada fundadas a partir del siglo XVI... ...hay eh, una insistencia muy fuerte en la imitación de Cristo. Como saben, la obra La imitación de Cristo de Tomás de Kempis es de mediados del siglo XV pero alcanzó su gran influjo a partir del siglo XVI. San Ignacio de Loyola tiene muchos elementos en su espiritualidad que están reflejando aspectos de esta obra de la invitación de Cristo. Pero no solo él, sino prácticamente hasta mediados del siglo XX, en todas las congregaciones se vive la dinámica espiritual que propone la invitación de Cristo, que exige el seguimiento de Cristo, la configuración con él, la cercanía a su vida y lo exige haciendo que la persona o proponiendo que la persona viva una espiritualidad muy personalizada, es decir, convencimiento interno y al mismo tiempo un poquito individualista. Y este marca espiritual hasta prácticamente la eclesiología de comunión del Vaticano II estuvo muy presente. El segundo elemento es muy importante, ya no es de tipo espiritual, sino es de índole eclesiológica. Sería el siguiente, es el paso del de oficio apostólico a la vida apostólica. Hasta el siglo XVI, oficio apostólico y vida apostólica casi, casi se identificaban. Por lo tanto, solo podría llevar vida apostólica... ...aquella persona que eh, tenía el ministerio... ...es decir, el oficio apostólico. En la vida consagrada se da una relectura... ...del oficio apostólico y de la vida apostólica... ...insistiendo en que puede llevar vida apostólica... ...todo cristiano, no necesariamente y exclusivamente... ...el ministro ordenado, es decir, el que tiene un oficio apostólico. Esto determina una apertura muy grande de las congregaciones, de los nuevos grupos fundados en los cuales la posibilidad de hacer apostolado no se ciñe sencillamente a los grupos de sacerdotes como los clérigos regulares de quienes les hablaba la semana pasada, sino que también se cree que grupos de laicos pueden tener actividades apostólicas, las mujeres pueden responsabilizarse de algunos campos apostólicos, etc. Este paso del oficio apostólico a la vida apostólica es también muy interesante y sería el segundo eje transversal. El tercer eje transversal también es fundamental y es la espiritualidad o la propuesta diaconal, la vida consagrada al servicio de. Esto empieza eh, con mucha fuerza. ...en el siglo... ...en tiempo de los... mendicantes, tres siglos antes... no ...pero es precisamente ahora... ...en la época moderna cuando toma mayor relevancia... no ...la caridad como criterio fundamental... ...la caridad como un aspecto que la vida consagrada tiene... ...no solamente como gala y como orgullo... ¿no? ...sino como elemento de identificación... ...hacer el bien, ayudar a los pobres llevar adelante las obras de misericordia, eh, dirigir instituciones que expresen una diaconía, un servicio concreto. Importantísimo en este sentido toda la aportación, importantísima, perdón, en este sentido toda la aportación de San Vicente de Paul, de las Hijas de la Caridad, que no no son congregación religiosa sino sociedad de vida apostólica, pero que verdaderamente transformaron la vida religiosa de su tiempo e influyeron mucho en la vida religiosa posterior. Esto de la eh, espiritualidad diaconal estará muy presente, como les digo, y todavía hoy sigue presente en todas las fundaciones a partir del siglo, sobre todo 17. El cuarto elemento también es muy importante y se refiere a la conciencia universal. La vida consagrada a partir del siglo XVI eh, se hace cargo de eh, la misión en los nuevos, en los nuevos continentes, ¿no? La misión se extiende de Europa hacia América y la misión también, la evangelización, se extiende de Europa hacia Asia y los mendicantes experimentan una transformación en sentido misionero. Otras congregaciones que se fundan como por ejemplo los jesuitas, desde el primer momento se consideran eh, enviados a todo el mundo a realizar su misión. Y poco a poco, a partir del siglo, sobre todo XVIII, se irán fundando muchas congregaciones misioneras. En Francia, incluso en el siglo XVII, se fundan seminarios de misiones. Aquí en España, en el siglo XIX, las congregaciones pequeñas, femeninas, con muy pocos miembros y con unos límites muy grandes en lo que se refiere, más que límites, limitaciones, en los que se refiere en lo que se refiere a su capacidad de acción, tienen, sin embargo, un gran espíritu misionero, y lo viven. Y el quinto y último elemento, también muy importante, aunque sea un elemento del cual en la historia no siempre se habla, no se alude a él con frecuencia, es el elemento de la simplificación jurídica. Este es un elemento específico, un poco complejo, no puedo explicarlo con detenimiento, no no tenemos tiempo, pero este elemento se refiere a que eh, cada vez son necesarios menos requisitos jurídicos para llevar adelante un proyecto congregacional, el proyecto de una fundación. Antes las órdenes requerían eh, una solidez jurídica y también su identidad jurídica estaba muy eh, unida a las vicisitudes políticas. Al romperse un poquito esta unidad eh, total, entre o bastante grande, entre iglesia y Estado, las órdenes religiosas, las nuevas congregaciones religiosas, jurídicamente tienen un perfil mucho más simple. Esto favorece... ...los proyectos de tipo religioso... ...que no se mezclan con los proyectos... ...de tipo político... ...y también determina... ...una mayor... ...creatividad... ...es decir, el número de fundaciones... ...es muy grande... ...entre otras cosas... ...por este motivo... ...muchas gracias, son cinco pasos importantes... ...espero haberme aclarado bien... ...nos vemos la siguiente semana... ...que hablaremos de la irrupción de la mujer en el apostolado activo.
1: Muchas gracias, Padre Antonio bellella por esta contribución a este programa de Vida Consagrada, claro. La historia de la vida consagrada siempre tan importante y tan interesante. Gracias por su aportación esta semana también. Y así con el padre Antonio Bellilla pues acaba, acabamos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos ustedes también porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además ya saben que Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.